0: Bonjour à tous, bienvenue sur Podex, le podcast de l'externe. Aujourd'hui, on accueille le docteur François. Bonjour docteur François. Bonjour. Vous êtes hématologue au CHU d'Angers et on va parler aujourd'hui surtout de l'aspect greffe, puisque c'est vraiment votre domaine d'expertise. Vous suivez des patients greffés, vous préparez des patients à la greffe. Et on va parler de tout ça avec vous aujourd'hui. Mais avant, on aime toujours demander aux médecins qu'on rencontre un peu qui ils étaient quand ils étaient externes. Qui était donc le docteur Sylvie François en tant que jeune externe et pourquoi avoir choisi médecine aussi
1: alors bonjour, euh, je suis ravie de pouvoir apporter un témoignage euh, d'une un, formation qui probablement n'a plus grand chose à voir avec la formation actuelle d'un étudiant, puisque euh, moi je suis euh, bachelière en 1982 et donc début de mes études médicales 1983. Enfin, euh, J'étais euh, étudiante dans une faculté expérimentale, la faculté de Bobigny en Seine-Saint-Denis, et c'était une... La particularité de cette fac, c'est qu'on euh, nous formait à deux éléments en même temps. On faisait une première année de médecine et parallèlement, on faisait une première année d'une autre formation. Il y avait trois ou quatre choix. On avait à cette époque-là le droit de redoubler sa première année de médecine. Donc quand on redoublait la première année de médecine, parallèlement, on menait la deuxième année de sa formation parallèle, et ce qui nous permettait, pour les malchanceux qui n'avaient pas le concours au bout des deux ans, d'être à Bac plus 2, documentés. Et donc, ils pouvaient continuer leur formation sans avoir perdu d'années. Donc, c'était une fac très expérimentale oui. dans, dans ce sens-là. Enfin, donc, euh, bah moi, j'ai eu la chance, le courage peut-être, je ne sais pas, mais de réussir le concours à la première année. Euh, donc, j'ai eu le concours de médecine en 83 puis un externat euh, classique, euh, à peu près identique à ce que vous, vous pouvez connaître actuellement, le concours de l'internat. Alors, le concours de l'internat, c'était aussi une autre époque. La France était découpée en sept interrégions et sur les sept interrégions, nous avions le droit de passer trois interrégions. Moi, j'ai présenté l'interrégion de Paris, euh, puisque c'était ma fac d'origine. Euh, j'ai présenté l'interrégion de Lille, et l'interrégion de Nantes. Euh, j'ai été nommée à la deuxième, euh, au deuxième concours, j'ai passé l'internat deux fois, une époque un petit peu compliquée, avec beaucoup, beaucoup de grèves, de manifestations. On ne peut pas manifester et passer le concours en même <rire> temps. Fin. Donc j'ai eu le droit à une deuxième, un deuxième passage pour le concours de l'internat. Euh, j'ai choisi la région d'Angers, de Nantes, et région de Nantes... Je suis venue à Angers avec, en venant à Angers, l'idée de faire de l'oncologie pédiatrique. Il s'est trouvé qu'il n'y avait pas de poste d'emblée en oncopédiatrie. Donc, j'ai dit, bah, je vais aller dans quelque chose qui se rapproche un petit peu, peut-être. Et je vais faire un petit peu euh, médecine interne. J'aimais bien la, la médecine interne aussi. Donc, je dis, bah, je vais commencer par médecine interne, puisque historiquement... Le service d'hématologie s'appelait médecine interne orientation hématologique. D'accord. J'ai pas été déçu de l'orientation, 100% <rire> hémato. Et puis finalement, je me suis plus dans ce service. Euh, je pense qu'il y avait une bonne entente avec euh, mes chefs de service et j'en suis plus parti.
0: Et donc vous êtes aujourd'hui à Angers. Euh, à quoi ça ressemblait finalement la prise en charge des patients en hématologie quand vous avez débuté votre internat Est-ce que ça a beaucoup changé aujourd'hui euh, Puisque ça n'avait pas l'air d'être une spécialité vraiment à part entière à l'époque. Qu'est-ce qui, qu qui a changé depuis
1: Alors, le métier que j'ai commencé à faire, moi je suis arrivée interne en 1990. Entre le métier que j'ai découvert en 1990 et celui que je fais aujourd'hui, c'est plus le même métier. C'est plus le même métier parce que en termes de dermatologie tumorale, il y a eu d'énormes, énormes de vraies révolutions dans les thérapeutiques. Euh, une révolution parce que on a vu arriver les thérapeutiques ciblées. On a vu arriver l'immunothérapie. On a vu se développer considérablement le champ de la greffe. Donc, tout ce que je faisais en 1990, je crois que je ne fais plus rien. Tout a considérablement évolué dans l'intérêt, évidemment, de tous nos patients.
2: Et euh, qu'est-ce qui, qu qui fait que l'hématologie a eu cette, cette évolution euh, Vous parliez un petit peu de, de recherche. Est-ce que la recherche est plus développée en hématologie que dans que d'autres dans spécialités, comme je sais pas, la neurologie, par exemple, où il y a, il y a plus de mal à avoir, euh, à avoir des traitements à avoir... Euh de maladies
1: Alors comparer par rapport à d'autres disciplines, c'est un peu difficile pour moi parce que par définition, les autres disciplines, je ne les connais pas. Ce qui est sûr, c'est que la recherche fondamentale, euh, qui peut-être dans ses premiers éléments paraît quelque chose d'un petit peu obscur, finalement, on en voit, nous, maintenant, au quotidien, une application euh, directe pour les patients. La recherche fondamentale, c'est ce qui a permis de décrypter un certain nombre de maladies. Hein, vous savez qu'au départ, euh, on parlait, il y avait une leucémie aiguë. Et puis, il y avait, euh, pour les chanceux, six mois de survie. C'était déjà beaucoup. Et puis après, on a démembré les leucémies aiguës, myéloblastiques, lymphoblastiques, puis avec des particularités cytogénétiques, puis avec des particularités moléculaires. Et on arrive vraiment de plus en plus à essayer de faire en fait un traitement à la carte. Et tout ça, ça a été possible parce qu'il y a un travail qu'on ne voit pas, qui est le travail en amont de cette, de cette recherche fondamentale. Et quand on a décrypté le mécanisme d'une maladie, l'objectif, c'est de trouver après des thérapeutiques ciblées sur les anomalies moléculaires. Et on y arrive de plus en plus.
0: Oui, la méthodologie, justement, ça a l'air d'être une spécialité euh, qui, a beaucoup de, qui rencontre beaucoup de collaborations internationales euh, plus que d'autres, j'ai l'impression, dans la recherche fondamentale, justement, sur ces thérapies ciblées, sur, euh, sur tous ces traitements. Euh, Peut-être en parler un peu plus tout à l'heure. Est-ce euh, que vous pouvez nous parler un peu du processus de greffe pour un patient Qui sont les patients concernés par la greffe en hématologie Et comment ça fonctionne Est-ce que tout le monde peut accéder à la greffe
1: Alors, le processus de greffe, c'est vraiment aussi quelque chose pour lequel il y a eu un énorme, énorme développement, avec là aussi, à la base, des sciences fondamentales, euh, qui a permis notamment, vous savez, quand on fait une greffe, il faut une compatibilité sur le plan des, des globules blancs, des, du HLA. Fin, et la connaissance même du HLA a été considérablement améliorée au cours des euh, 30 dernières années. Tant et si bien que fin, euh, là où on faisait... Oui, moi, quand je suis arrivée, ça fait 30 ans, fin, euh, quand Norbert Fram a appris la greffe, euh, on greffait 10 personnes par an. Et on en greffait deux avec des donneurs non apparentés annuellement. Actuellement, on greffe une cinquantaine de patients. Et parmi ces 50 patients, les deux tiers sont greffés avec des donneurs non apparentés. C'est lié au fait qu'on a considérablement amélioré les typages. On a développé une, un registre de donneurs non apparentés international qui est considérable. On est à peu près... 40 millions de donneurs accessibles au monde et on est en connexion en permanence avec euh, tous ces fichiers internationaux.
0: Et donc, et donc ces patients qui sont greffés, euh, qui, qui sont-ils les... Comment ça fonctionne la greffe en hématologie Parce qu'on pense à la greffe d'organes en néphrologie, on voit que c'est un, un rein ou en hépato. En, en, en hématologie, c'est quoi finalement la greffe Alors la,
1: la greffe, c'est le remplacement total et définitif de... L'intégralité du système hématopoïétique. C'est une euh, transplantation qui se passe en trois grandes étapes. Il y a une première étape qui est l'étape de préparation à la greffe. Cette étape, elle comporte principalement une immunosuppression majeure puisqu'il euh, faut bien intégrer une notion capitale en greffe. C'est que donneurs et receveurs ont une compatibilité suffisante mais ne sont absolument pas identiques. Euh, il suffit de dire, on explique au patient, bah, monsieur machin, je vous greffe avec votre sœur, elle est parfaitement compatible, c'est un homme, une femme, c'est pas pareil. Mmh. Donc vous n'êtes pas identique. Et si on laissait le système immunitaire du patient normal, dès qu'on lui injecte les cellules, il reconnaîtrait immédiatement la transplantation comme étant quelque chose d'étranger et la rejetterait immédiatement. Et donc pour pallier ce risque de rejet et de non-prise de la greffe, ont détruit totalement et définitivement tout le système immunitaire du patient. Et un nouveau système immunitaire va se développer à partir des cellules hématopoïétiques du greffon, puisque le greffon comporte toutes les cellules souches, y compris les cellules qui vont faire le remplacement du système immunitaire. Donc nous, on fonctionne intellectuellement à l'envers... De tous les transplanteurs d'organes solides, puisque notre patient n'a plus de système immunitaire, mais un nouveau système immunitaire issu du donneur va se développer. Alors que dans toute la grève d'organes solides, le patient garde son système immunitaire et il faut endormir ce système immunitaire à vie mmh. pour qu'il ne fasse pas l'objet du rejet de l'organe transplanté.
2: Mais c'est ça qu'on a un peu du mal, je pense, à à comprendre, à cerner avec le, avec la greffe en hématologie, c'est que c'est pas, c'est pas un organe solide, c'est pas quelque chose que qu'on qu voit, qu'on palpe, qu'on remplace et que voilà et qui a, qui a, la même, qui a le même, quel même aspect. Et donc moi, ma question c'est comment, comment est-ce que euh, ces cellules, euh, ce greffon, ces cellules données, comment est-ce qu'on les injecte et comment est-ce qu'on les implante? Dans la moelle du donneur, du receveur. Du
1: receveur. Donc nous on fait, on conditionne donc le receveur, c'est qu'on va lui donner de la chimiothérapie dont l'objectif est de contrôler la maladie, de détruire la moelle, de faire de la place, ce qu'on appelle la vacuité médulaire. un traitement immunosuppresseur profond pour le rendre immunotolérant. Et on va, quand on a terminé ce processus de conditionnement qui dure entre 8 et 15 jours en fonction d'un tas de paramètres, c'est la greffe à proprement parler. Et la greffe, la moelle, c'est un organe à proprement parler, particulier dans le sens où il est liquide et dans le sens où il y a un renouvellement perpétuel de ce tissu. Donc, le, en pratique, l'injection, on va prélever soit de la moelle osseuse directement, soit des cellules souches périphériques, c'est-à-dire qu'on aura transitoirement, artificiellement, fait passer les cellules souches de la moelle vers le sang, que l'on prélève un greffon de moelle osseuse ou un greffon de cellules souches périphériques. On a un greffon qui est liquide, qui va s'injecter par voie intraveineuse, par un phénomène de homing, récepteur, euh, antigène, la moelle, les cellules transplantées vont se balader partout dans le corps et, par ce phénomène de homing, reconnaître leur habitat naturel au moment où elles passent dans le, dans le système osseux. Et là, elles se plantent dans le micro-environnement. Elles vont se multiplier à la faveur du micro-environnement et réacquérir les capacités de différenciation, de fabriquer un globule blanc, un globule rouge, une plaquette. Donc, transitoirement, entre la phase de destruction de la moelle du patient et la phase de reconstruction à partir du greffon, bah le malade n'a plus de production, ni de blanc, ni de rouge, ni de plaquette. Donc il est hospitalisé en unité spé spéciale, en unité protégée, pour qu'on le surveille attentivement, quotidiennement, en permanence, pendant toute cette période.
0: Et le, et le succès d'une greffe en hématologie, est-ce qu'il est aussi important que dans d'autres greffes Est-ce qu'il est moins important Est-ce que les rejets de greffe sont fréquents
1: Alors, le rejet de greffe est un événement rarissime. Puisqu'on a détruit le système immunitaire mmh. et que le patient n'a plus de système immunitaire pour rejeter la greffe. Le rejet de greffe, c'est au maximum en fonction... On a une grande, de multiples variétés de plateformes de greffe, en fait. Et en fonction des différentes plateformes, globalement, on est à moins de 10% de rejet de greffe. Mais on a des causes d'échec de la greffe qui sont d'une part le risque de rechute de la maladie et en fonction des hémopathies que l'on traite, il y a plus ou moins de risques et on a un risque aussi de morbimortalité puisque comme leur système immunitaire, il y a deux éléments majeurs qui vont entrer en ligne de compte dans la morbimortalité de la greffe non liée à la rechute. C'est d'une part les complications d'infection puisqu'ils sont durablement immunosupprimés entre le moment où on leur a détruit leur système immunitaire et le moment où le système immunitaire du, receveur, du donneur va se développer, il va se passer en tout un an. Il faut un an pour reconstituer un système immunitaire efficace. Alors, on a plein de mesures de prévention des risques infectieux, mais ils peuvent s'infecter et ça fait partie de la morbid mortalité de la greffe. Et le deuxième point qui va médier la morbid mortalité, c'est la maladie du greffon contre l'hôte. La maladie du greffon contre l'hôte, là, ça, ça n'existe. Que en transplantation hématopoïétique, c'est lié au fait qu'on implante un système immunitaire qui n'est pas celui du patient, donc qui est compatible avec le patient, mais pas identique. Et un certain nombre de patients vont avoir ces réactions du greffon dirigées contre le patient, puisque bah, le patient et le donneur ne sont pas identiques et il peut y avoir des réactions d'immunité. Et ça, ça fait 30 ans qu'on cherche à savoir qui va en faire Qui ne va pas en faire Est-ce qu'elles vont être graves Pas graves Quand il y a ces réactions, on est obligé d'augmenter l'immunosuppression pour contrôler le greffon. Parfois, on n'y arrive pas, malgré tout. Et puis, on peut être dans cette espèce de spirale infernale, où comme on a augmenté le déficit immunitaire pour calmer le greffon, on augmente le risque infectieux. Donc, il faut baisser l'immunosuppression. Donc, ils refont des réactions de GVH. Et les, vraiment, les deux points majeurs de morbid mortalité, c'est l'infection et la GVH.
0: Alors, j'avais une question particulière à vous poser. Euh, parce que pendant un des cours, en fait, vous nous avez, il me semble que vous nous avez dit, et alors, aucun de mes amis ne veut me croire, et ça a commencé, je commence à me remettre en, en question. Il me semble que, vous, en parlant un peu des, des thérapies, justement, euh, ciblées, des thérapies euh, dont, dont la greffe, il me semble que vous nous auriez dit qu'il y a une époque à Angers, on envoyait les externes aller chercher des... Et alors, est-ce que c'était une blague Est-ce que c'est vrai Est-ce que faut nous en parler <rire> C'est
1: pas une blague du tout. C'est absolument pas une blague. Euh, au départ, mais ça part. Alors, ça partait du fait que il y avait une réglementation qui était beaucoup beaucoup moins stricte que ce qu'elle n'est maintenant. Ça venait du fait aussi qu'on transplantait avec des donneurs de l'étranger deux, trois fois par an, mais on pouvait transplanter avec des donneurs qui venaient de n'importe où dans le monde. Et oui, on. on on, on sollicitait les externes pour aller chercher les greffons. Alors, on était très, très gentils parce que quand on les envoyait à San Francisco, à Sydney, il y en a qui ont pas de chance. Ils ont gagné Strasbourg. Mais quand on les envoyait à l'autre bout du monde ou même quoi, dans un pays potentiellement touristique, comme on leur, ils avaient leur billet d'avion qui était payé, on les envoyait trois, quatre jours avant. Comme ça, ils faisaient un petit tour dans le pays. Par contre, quand ils avaient le greffon dans la main, ils revenaient immédiatement. Enfin.
0: Oui, c'est ce qu'on ce qu se dit. Ça paraît un peu fou d'aller de, chercher des, on va dire, des, des matières biologiques aussi précieuses.
1: On, on se trimballe avec une, <rire> une valise de pique-nique. <rire> euh, c'est marqué en gros dessus France greffe de moelle, transport d'organes. Et vous êtes dans le TGV avec Madame Michu. Et vous ramenez votre, votre greffon. Enfin, maintenant, alors, maintenant alors, ça a cessé. Ça a cessé, malheureusement, dans des conditions dramatiques. C'est-à-dire qu'il y a eu euh, un transport d'organes. C'était un transport d'organes solides. Ce n'était pas de la moelle. C'était un transport d'organes solides. Et euh, ils avaient un étudiant avec eux. Ils avaient un interne, je crois, et un PH qui était dans l'avion. Et euh, ce n'était pas un avion, c'était un hélico. Et l'hélicoptère est tombé. Tout le monde est mort. Et là, ce jour-là, on a dit, ça a été monstrueux parce qu'ils n'avaient pas d'ordre de mission. Donc, ça n'a pas été accepté comme accident de travail. Et là, on a dit, stop et puis, parallèlement, le nombre de greffons ont augmenté. Et puis, c'est pareil, maintenant, c'est ceinture, bretelles et parachutes à tout le monde. Donc, il y a eu des conditions. Donc, actuellement, on travaille avec des sociétés de transport accréditées par l'Agence de la biomédecine. Mais, euh, mais c'est bien vrai qu'on a des externes qui sont allés se balader. Je me souviens d'un à San Francisco et un à Sydney. Mais ils n'allaient ouais, pas
2: tout je... seul, ils y allaient, allaient accompagner d'un médecin ou. Bah non. Non, tout ils y seul. Tout seul, et ils allaient ouais, récupérer. Euh... Okay.
1: Et je peux vous dire qu'on avait une liste d'attente.
0: Hein. Ok. <rire> bah oui, était un service très prisé pour enfin, les voyages. Bah ouais. après, bah, c'était <rire> deux fois
1: deux <rire> ou trois fois par an. Oui. Mais, euh... Mais oui, non, 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 c'est une vérité. C'était pas une blague. Merci
0: euh, d'avoir confirmé ça. C'est incroyable. <rire> <rire>
2: <rire> euh, et donc. Et donc euh... Ces cellules-là, c'était donc les cellules de, de greffe, c'est bien ça Oui, du donneur. C'est différent des carticelles ou c'est mêmes même ah, c alors
1: C'est complètement différent, oui. Okay. Oui, alors c'est différent. Là, quand on parle d'allogreffe, donneur et receveur sont deux individus génétiquement différents. Enfin. Okay. Le carticelle, alors ça c'est la dernière grande innovation, le carticelle, actuellement, on fait 99% de carticelles au autologue, c'est-à-dire qu'on prend les cellules mononucléées lymphocytaires d'un patient qui est en maladie euh, non contrôlée. Ces cellules sont envoyées dans le laboratoire de haute technologie, il y a deux ou trois laboratoires au monde qui techniquent les cellules actuellement. On va techniquer ces cellules pour les modifier génétiquement et leur rendre leur capacité de reconnaissance spécifique de la cellule tumorale. Et lorsqu'elles vont reconnaître la cellule tumorale, il va y avoir une boucle d'amplification sur cette cellule génétiquement modifiée qui va aboutir à une sécrétion majeure de cytokines lithiques dirigées contre la cellule tumorale. Donc, c'est du CARTIS, c'est de la cellule autologue, génétiquement modifiée. Qu'on
0: réimplante chez le patient. Qu'on
1: réinjecte après au patient. Ouais. C'est-à-dire que quand le patient euh, est prêt, on va... Alors souvent, on peut leur faire soit un traitement d'attente, parce qu'on a des maladies qui évoluent très vite, et il faut une quarantaine de jours. Entre le moment où on prélève leurs cellules, elles sont manufacturées par le laboratoire d'excellence, renvoyées chez nous, prête à être réinjectée, il faut une quarantaine, de, entre 25 et 40 jours, ça dépend des labos. Donc le patient, ils ne peuvent pas tous attendre 40 jours, parce que leur maladie est progressive, donc on va leur faire une thérapeutique d'attente, ce qu'on appelle nous de la bridging thérapie, pour contrôler la maladie, et ensuite, ils arrivent dans le service, on va leur donner un traitement, ce qu'on appelle de la lymphodéplétion, pour enlever la majeure partie de leur lymphocytes, pour que les cellules génétiquement modifiées est un avantage de prolifération quand elles sont réinjectées. Et quand ces cellules sont réinjectées, là aussi, il y a une morbide mortalité qui n'est pas totalement nulle. Il y a deux grandes, grandes complications au quartier Il y a ce qu'on appelle le syndrome de relargage des cytokines parce que c'est tellement efficace que quand vous voulez relarguer des quantités phénoménales de, de, de cytokines inflammatoires, eh bien, il va y avoir des retentissements sur les tissus normaux. Et puis, il y a une, une complication très spécifique au CARTI qui, euh, qui sont des complications neurologiques qui peuvent en quelques heures envoyer le malade en réanimation. Donc, on a, on a des ABAC, on a des, des thérapeutiques pour intervenir et essayer de, de contrôler. Ce
2: ne sont pas les mêmes indications que les patients qui sont greffés C'est plutôt sur des pathologies tumorales euh... Alors,
1: c'est difficile de vous répondre. C'est difficile de vous répondre parce que déjà, sur le CARTI, le CARTI. C'est vraiment des indications très, très, très à la marge parce qu'il faut une cible que l'on soit capable d'intégrer génétiquement aux cellules autologues. Donc, actuellement, dans le CARTI, c'est essentiellement la leucémie aiguë lymphoblastique du sujet jeune, de l'enfant et de l'adulte jeune qui ont vraiment une des particularités phénotypiques. Les lymphomes, au grade, certains lymphomes de bas grade, le lymphome à cellules du manteau. Ça se développe actuellement dans le, lympho, dans le myélome, ça commence à se développer dans le myélome, ça marche très très bien, dans le... ça semble marcher très très bien. On a un écueil majeur, c'est qu'on a le droit à à peu près 20 malades en France par an, parce que c'est une technologie terriblement compliquée, donc il y a très peu de labos qui peuvent le faire, et ça a un coût monstrueux. On est à plus de 300 000 euros l'injection.
2: Mmh. Okay.
1: Mais actuellement, en France, n'oubliez pas qu'on a un des meilleurs systèmes de soins au monde, quoi qu'on dise, et que jamais pour l'instant, que ce soit de l'allogreffe où on est aux alentours de 100 000 euros par malade, que ce soit du quartier où on est aux alentours de 300 000 euros l'injection, jamais pour l'instant, on nous a dit stop pour raisons financières.
0: Mmh. Et ces laboratoires, justement, sur-spécialisés, il en existe en France ou c'est uniquement à l'international
1: Actuellement, il n'y en a pas en France, mais ça va, ça va arriver à se développer. Ça va arriver à se développer parce que euh, cette technologie très novatrice du CARTI, euh, initialement était, comme toute nouvelle technologie, était initialement réservée vraiment à des patients en Xème poussée. Ça marche tellement bien chez des malades multitraités que plus ça va, plus on les fait intervenir précocement dans le traitement de la maladie. Donc, on ouvre considérablement le nombre de patients qui vont pouvoir être euh, candidats à ce type de traitement. Et euh, bah là, c'est pareil, quoi. la technologie va finir par être euh, connue par d'autres. Hmm. Après, il y a des histoires dessous. Hein.
0: Oui, toujours. Et, et Angers, c'est récent qu'ils sont devenus un centre habilité. Euh... Cartier Oui. Ah oui, le
1: centre Cartier, nous, ça fait. Un an à peu près qu'on est CARTI. Parce que pour être validé CARTI, vous avez de multiples étapes à passer parce que vous êtes accrédité par les laboratoires de recherche mmh. pour avoir le droit de faire du CARTI. Mais en greffe, on est habilité aussi. Mmh. Et en greffe, la greffe a été développée par le professeur Ifra. C'est lui qui a fait la première greffe en 80. 384, je crois. La toute première greffe. Ah oui. Le service de greffe à Angers, historiquement, il a été ouvert par le professeur Boisson, qui était interniste, avec comme assistant le docteur Foussard, qui est cardiologue. Et puis est arrivé très, très, très rapidement le professeur Ifra, qui était un des plus jeunes agréés de France, qui a apporté la greffe à Angers. C'est lui qui a fait la première greffe. Moi, quand je suis arrivée à Angers en 90... On avait deux lits stériles. En 90, trois nouveaux lits ont été ouverts. Donc, on est monté à 5. On est à 20. Hmm.
2: Pour revenir sur des choses peut-être un peu plus euh, concrètes que, euh, que la greffe et revenir un petit peu sur l'hématologie manière, de manière générale. Euh, peut-être que nous, on a cette impression euh, en tant qu'étudiants que euh, l'hématologie, voilà, c'est quelque chose de d'assez abstrait, avec beaucoup de nouveautés qui se renouvellent. Euh, c'est compliqué à apprendre, on parle de cellules, on n'arrive pas à comprendre trop comment ça se passe, ça se régénère, la moelle, qu'est-ce que c'est, et tout. Euh, et on a l'impression que c'est souvent des étudiants qui ont, qui ont beaucoup cette capacité à, à réfléchir dans l'abstrait, qui, euh, qui, qui, qui aiment bien l'hématologie. Est-ce que l'hématologie, c'est réservé à ces personnes-là qui sont un petit peu des têtes et qui sont un petit peu... Euh, euh, non mais c'est ce qu'on voit aussi enfin, oui, là, un peu une... à l'internat, l'hématologie c'est quand même quelque chose, une spécialité qui est assez prisée assez je crois que c'est l'année dernière, le premier qui avait pris hémato à Bordeaux ou un truc dans le genre euh, est-ce que c'est le cas est-ce que c'est est une impression que vous avez ou -ce que, euh, alors non seulement c'est pas, pas, se pas une impression
1: mais alors je vais vous ça fait peur l'hématologie en, fait. en termes de dire, est-ce que c'est réservé aux meilleurs étudiants alors pas du tout moi je peux vous dire, j'ai eu un bac avec mention plus que passable, au rattrapage. Et j'ai eu médecine en première, la première fois, parce que j'ai beaucoup, beaucoup travaillé. Euh, j'ai passé l'internat deux fois. Je ne crois pas qu'on puisse dire que ça fait partie des élites. Euh, c'est un contexte
2: différent, comme vous l'avez dit. Oui,
1: ouais, ouais, c'était un contexte différent, mais euh, n'empêche. Et ceci dit, alors, l'hématologie, ce qui peut déstabiliser, <rire> c'est que c'est une discipline très... Euh, dépendante des plateaux techniques. C'est-à-dire que nous, sans biologistes au sens large, sans imagerie, on ne fait plus rien. On est un peu clinique, mais on est très... Euh, on est clinico-radio-biologique. On a vraiment besoin d'une équipe complète et chaque membre de l'équipe apporte sa pierre à l'édifice. C'est-à-dire que quand on fait des staffs, on a des staffs toujours communs avec les biologistes cellulaires, les, la cytométrie de flux, les cytogénéticiens, les biologistes moléculaires. Et on s'apprend les uns des autres. Et, euh, et même en hématologie, on commence aussi à avoir des sous-spécialités. Il y a les gens qui font surtout du myéloïde, les gens qui font beaucoup du lymphoïde, ceux qui s'occupent beaucoup du lymphome, ceux qui vont s'occuper du myélome ceux qui sont plus pointus dans la myélodysplasie, Mais euh, oui, c'est une discipline qui peut euh, déstabiliser. Je ne crois vraiment pas qu'elle soit plus compliquée que les autres. Et elle a un atout absolument majeur, et que j'espère qu'on gardera toujours, c'est que c'est une discipline avec une dimension humaine, avec un grand H. Et vraiment, oui, on parle euh, technique avec nos malades, mais nos malades, on leur parle et ils nous parlent et on a énormément d'échanges. C'est des maladies gravissimes, la plupart mortelles sans traitement. Je vous jure que ça crée des liens avec les malades.
0: Hmm. Et euh, donc on en parlait peut-être un peu tout à l'heure, mais justement, si on veut choisir l'hématologie, où est-ce qu'on peut exercer en tant qu'hématologue
1: Alors là, vous <rire> touchez probablement à ce qui ce qui peut faire euh, en partie. Euh, la restriction pour les gens qui veulent choisir hémato. L'hématologie, c'est une discipline qui nécessite... Alors, il y a l'hématologie intensive et l'hématologie moins intensive. Ce que j'appelle l'hématologie intensive, c'est tout ce qui va être le sémi-aigu, autogreffe, allogreffe, carti. Là, c'est de l'hématologie intensive, qui ne peut pas, à mon sens, s'exercer. C'est même sûr. Euh, déjà, il faut des autorisations euh, de nos autorités de tutelle. Ça coûte une fortune. Ça ne rapporte pas grand-chose. Donc, il n'y a que des organismes publics qui peuvent offrir ce type de, de fonctionnement. Et puis, il y a... les Donc, pub, public c'est essentiellement les centres hospitaliers. Et dans l'intensif, c'est les centres hospitaliers universitaires. Donc, on, est, on doit être à peu près 33 CHU maintenant. Tous les CHU font de l'hématologie intensive et font aussi de l'hématologie non intensive. On fait très peu d'hématologie non tumorale. On fait un petit peu d'hémoglobinopathie. Bon, C'est sûr qu'on ne fait pas de carence martiale au CHU. Mmh. Euh, maintenant, il y a l'hématologie quand même non intensive, tumorale non intensive, qui se fait dans certaines cliniques qui se fait dans les centres de périphérie essentiellement. Ça va être les traitements non intensifs du lymphome, les traitements non intensifs de myélodysplasie, les traitements non intensifs du myélome. Donc il y, y a une place en hospitalisation hors CHU pour l'hématologie et nous on développe énormément nos circuits parce qu'on ne peut pas répondre à toute la population. Enfin, et on développe énormément nos circuits avec les hôpitaux de périphérie. Donc pour nous à Angers, on développe beaucoup avec le Mans. On développe beaucoup avec Saumur, avec Cholet notamment, où on a vraiment des... et on a beaucoup de, de médecins qui sont bi-appartenants, qui vont exercer temps partiel au CHU, ce qui leur permet de garder un contact avec euh, le, la structure aussi de recherche et qui ont une activité temps partiel. Et puis, on travaille beaucoup, beaucoup avec nos attachés de recherche clinique parce qu'on a une activité de recherche clinique très, très importante.
0: C'est une question justement que j'avais, la recherche clinique en hématologie. Vous publiez beaucoup ici dans le service
1: Alors oui, il y a beaucoup de publications qui sont faites essentiellement, alors individuellement je dirais par tous ceux qui sont universitaires et collectivement puisque nous participons tous aux groupes coopérateurs multicentriques nationaux ou internationaux et à partir du moment où on inclut des patients dans tous les protocoles de recherche, vous participez activement à ce qu'on appelle la recherche clinique et la recherche clinique, elle donne lieu à publication. C'est-à-dire que la personne qui va être responsable du protocole, quand elle va publier les résultats du protocole, elle va intégrer les acteurs au quotidien, qui sont les gens qui ont, in qui ont euh, comment, inclus les patients mmh. dans les protocoles. Donc oui, il y a de multiples publications dans le service national, international. Et nous, on travaille beaucoup à l'international parce que les pathologies avec lesquelles on travaille sont peu fréquentes. On a moins de, de leucémie aiguë que de diabète, et tant mieux. Fin. Et si on veut avancer, ben, il faut beaucoup de malades, et beaucoup de malades, c'est l'international.
2: Finalement, pour résumer un petit peu, euh, euh, si, si on peut faire ça comme ça, quelqu'un qui, en écoutant ce podcast, se dirait, ah, mais en fait, l'hématologie, c'est incroyable, ça a l'air passionnant. Euh, pour, pour se lancer dans un, dans un internat d'hématologie. Donc, il faut des qualités humaines parce qu'il y a du contact avec les patients. Il faut aimer la biologie, il faut aimer euh, l'interdisciplinarité, je suppose, parce qu'il y a aussi... Euh, on n'a pas beaucoup parlé, mais aussi mmh. en, au niveau pédiatrique, il y a aussi beaucoup mmh. de des choses à faire, il me semble. Est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter mmh. par rapport à ça, d'autres qualités qu'il faudrait avoir
1: Alors, pour ce qui est de la multidisciplinarité, c'est absolument essentiel. Nous, nous avons des médecins en permanence, on communique avec les médecins de pneumologie, d'infectieux, de cardiologie, les endocrinaux, les nutritionnistes. Donc, on a vraiment, effectivement, une part multi, les dermatos, c'est capital pour nous. On a vraiment une, une interaction multidisciplinaire qui est absolument majeure. Oui, il faut une qualité humaine. Il faut un peu d'empathie, pas trop d'empathie. Moi, je dis souvent, pour résumer les choses, un hématologue qui pleure tous les jours, parce qu'il y a matière à pleurer tous les jours, alors il ne faut pas le faire. Il faut faire autre chose. Un, un hématologue qui ne pleure plus jamais, il y a peut-être une remise en cause aussi à faire. Mmh. Mais c'est vraiment une belle discipline. Je ne la regrette pas.
0: Et pour conclure, on a bien aussi demandé, aussi, euh, on a bien demandé pardon, à nos invités euh, S'ils ont des centres d'intérêt autres que la médecine, est-ce qu'il y a des choses un peu particulières que vous, vous appréciez que vous faites en dehors de votre travail euh, que vous aurez bien partagé
1: Alors, euh, ma famille. Euh, j'ai un conjoint, j'ai deux enfants et euh, j'ai toujours dit que quoi qu'il arrive, il serait mis en premier. Est-ce
0: c'est quelque chose qui est compatible avec votre, euh, avec votre métier aujourd'hui euh, en tant qu'hématologue
1: oui. Oui, parce que je leur ai expliqué que la présence d'une épouse, d'une un, maman, elle était pas, la qualité n'était pas directement proportionnelle au temps, mais à ce qu'on voulait mettre dans les temps de présence. Et après, je suis relativement sportive. J'aime les voyages. J'aime la lecture. Oui, je fais, je fais aussi d'autres choses et je pense que c'est capital pour l'équilibre.
2: Bah écoutez, merci beaucoup pour, euh, pour cet échange, pour euh, toutes vos explications sur, euh,
0: sur l'hématologie, puis pour votre confirmation sur euh, ah oui. les externes <rire> et San Francisco. <rire> <qui avait des rire> jeu, euh, Il y avait beaucoup d'enjeux Il y a encore plein derrière, de choses derrière. à dire, <rire> ouais. mais euh,
1: bah, venez nous voir pour le découvrir. Bien sûr. Merci beaucoup d'avoir tout Au revoir. Au revoir.